Turundusraadio. Tere tulemast, Kalli Turundusraadio kuulajad, meie 242. saatesse. Mina olen saatejuht Anumal Naarits Marketinginstituudist ja mul on täna siin studios kaks külalist. Kõigepealt on Aleks koha, kes on sellistest ettevõttest nagu promooti tervist. Tere. Ja Laura Viileb, kes on Mindwellist. Tere. Tere tulemast. Turundused tulejoonel. Me tänane peateema on influencer turundus ja ma kohe ka tõlgin, et influencerid on siis need, keda peetakse mõjuliidriteks ja see on viimastel aastatel muutunud hästi oluliseks turunduskanaliks ja paljud ettevõtted on katsetanud erinevaid koostuviise influencerite või mõjuliidritega ja, ja otsinud oma lahendusi. Ja on siis neid, kes ütlevad, et võibolla tuleks nagu töötuda ainult ühega või mõnega ja on siis need, kes ütlevad, et mida rohkem seda uhkem või siis on mingisugused muud loogikat või, või süsteemid sinna üles ehitatud. Ja influenceritega on tavaliselt see teema, et kui need palju on, siis on nendega üsna keeruline koostööd teha, keeruline valida, leida neid õigeid inimesi, see on vist kõige põhilisem küsimus, mis turundajatel üldse on, kuidas leida need kõige õigemad ja kuidas siis teha nii, et saaks õigel ajal, õige kajastuse ja, ja piisavat, piisava, mis jõuaks piisava hulga inimesteni. Mul on hea meel täna, et meil on studios Aleks, Aleks koha, kes on loonud influenceritega koostus täiesti eraldi platformi mille nimi on Promoti ja räägime natuke sellest, mis on need teemad, mida ta Eestis influenceritega koostööst näeb või märkab. Aga Aleks, hakkame päris algusest pihta, et miks see influenceritega koostöö üldse oluline on? Influenceritega koostöö on oluline sellepärast, et traditsioonile reklaam on selline asi, mida inimesed enam nagu nii palju ei usalda. Et on tehtud uuring, et 92% tarbijatest usaldavad rohkem perekonna ja sõprade ja maidalite soovitusi. Ja sealt see vaikselt hakkabki välja kujunema, et vanasti olid kuulsused ja nüüd see tänu sotsiaalmeediale vaikselt nihkub siis sinna nii-öelda mõjuliidrite või mõjutajate poole, kes on siis üksed natuke kuulsed inimesed omas nishis siis erinevates sotsiaalmeedia kanalites. Mis mõtlen, et kunagi oli see teada tuntud jaotus, et me jaotusime tollelikele öeldi vist arvamusliidrid või tänaseks on nad siis mõjuliidrid või influenserid, nagu kahte suurde gruppi, et ühed olid need professionaalsed, noh, need, kelle kohta siis öeldi, et teavad oma valdkonda palju, noh, tavaselt kuuluvad siin alati kõik IT-inimesed ja juristid ja arstid ja noh, on alati need, kelle käes siis minnaks ükskõik, mis asja puhul nõu küsima ja siis teine grupp on need nii-öelda need sotsiaalsed influentsarid, et nad ei pruugigi ühegi valdkonna kohta väga palju teada, aga nad seda, mida nad teavad, kajastavad atraktiivselt ja inimesed tahavad ikkagi lugeda ja näha, mida nad teevad, et tundub jah, et see sotsiaalne influentsarite pool on hästi kiiresti kasvama hakkanud. Palju on Eestis sellised influenssereid, kellega tasub koostööd teha, kelle need ulatus või katvus on piisavalt suur? Eks neid tegelikult üllatavalt kombel on tuhandeid. Et, Tõesti? Äh, ja, et äh, on erinevad nishid, erinevates nishides on äh, need suurused äh, mõjutajatel äh, erinevad, mis nagu kvalifitseerub suureks mõjuliidriks ja mis mitte. Et mida spetsiifilisemaks me lähme, seda vähem peab sul follower olema, et sa oleks siit arvestatav mõjuliidele antud teemal. Ja vaatsin, et ja, täna omikul vist oli mingi uudis ka, et iga neljas inimene võib-olla teinib blogiga raha kuidagi, mingi blogimisega, et blogimine on hästi populaarseks muutunud ja, ja sellest tulenalt küllatal kombel ongi neid äh, hästi palju. 
kui sa paned nüüd piiri peale, et mis tasemest Kunagi me mõletame, me rääksime Twitterist ja siis oli nagu teema, et Eestis, kui sul on Twitteris 200 jälgijat, et siis sa peaksid olema nagu juba influencer. Kus need Instagrami ja YouTube ja blogi arvud on, millest alates võib öelda, et sinu arvamus läheb kellegele korda? See jällegi oleneb nishist, aga Instagramis enam-vähem tuhandest jälgijast alates juba Eestis võib okay. juhtuda, et sa saad pakkumisi. Et ka eelmine nädal üks Tallinn Marketing Kõigi esine, kes oli meie blogis Kristel Leif Sveetbängis, mainis ka, et tal on ka rahvarahamad saatnud pakkumisi ja tal on ka umbes sinna tuhande kanti. Nii et ta, seal hakkab juba umbes tuhandest. YouTube kohta ma ei ole nii kursis, ma ei ole seal nii sees veel olnud. Ja, ja Twitter Eestis praegu on natukene häebumas, et Instagrami osas umbes tuhandest alates võib juba arvata, et seal võib midagi hakata tulema, olenevalt sisust ka. Ja palju need inimesi on siis, kellel on nagu Instagrami üle tuhande jälgija? No meie platformil näiteks on üle tuhande neid, kellel on üle, üle tuhande jälgija. Kellel kõige rohkem on? Meie kasutajatest on kõige rohkem Riinu Roosaarel 57 000 jälgijat. Wow, ma olen küll nüüd täiesti juh, mida ta teeb või millest ta räägib. Mis tal see kasutaja nimi on? Triinu Roosaare, ma pean kõrra interneti sisse lülitama ja vaatama. Et, see on muljetavalt. Ja kindlasti seal on hästi palju ka välisma jälgijaid, et alati ei ole Eesti mõjulitritel ainult Eesti jälgijaskond. Et, et vahest nad postitavad ka sisu ingliskeeles ja nad siivadki välisma välisma jälgeid kuigi siiski on ka neil väga palju kodumaised jälgeid mm-hmm. et ka vaatame kõlab väga muljet avaldavalt igal juhul 57 000 ma et Eestis on veel sellised ka, kellel on üle 200 000 ma mäletan, mis ta nimi küll oli aga ta oli üks toidublogija, kes mm-hmm. on maailmas päris, päris kaugele jõudnud Aga kui me siit nüüd edasi lähme nii kogu, nii sa samal ajal infotootsid, kuidas see turg üldse jagunab, et missugused on erinevad valdkonnad, kus influenssereid on, kust neid kaasata saaks, mis valdkondadest? Need on väga paljudes erinevates valdkondades ja kõige populaarsemad nendest on siis erinevad moebrändide moe siis okay. osas muusika, fotograafia, elustiil ja süksed reisiblogid ilu ja siuks make-upi toodetega seonduvad blogid, siis uvital kombel on eraldi täiesti jalanõud ja siis aksessuaarid, filmid, loomablogid on hästi populaarsed ja siis kokkamine ja muidugi ja mm-hmm. tervis, et need on need nagu valdkonnad, et kui toode sinna nagu mahutub, siis, siis on influencer marketing üks väga hea kanal. Okei. Okay. Kanalitest Eestis, kum see suurem on Instagram või YouTube? Instagram on kivasti suurem on, et YouTubes on, neil on hästi palju väikseid kindlasti, aga neid suuremat tegijaid on meil vähem ja Instagramis minust Eestis kasutajad kokku on vist 200 000 umbes, et YouTube ja Instagram on selles osas natuke erinevad, et YouTubes head sisutootuse pead ilusaid videosid hästi tegema, see võtab rohkem energiat kui lihtsalt hea pildi tegemine ja sellest tulenevalt on, on ka Instagramis lihtsalt rohkem massi taga. Kus, kus Facebook seal pildi peal on? Facebook on võib öelda, et kolmandal kohal, kuna Eestis Twitter ja LinkedIn mõjutajaturunduses on natuke nõrgemal kohal. Seal on tavaliselt välismaal B2B, just need arvamusliidrid, kellest enne räägiti. Ja Facebook, Facebookis domineerivad grupid. Et grupides tihti peal on hästi palju liikmeid ja seal on need, mõned osad inimesed, kes siis võtavad rohkem sõna 
ja sisuliselt neid võib ka mõjutateks nimetada. Küll aga ma ei ole kursis kui palju seal tehakse erinevaid sponsoreeritud postituse gruppide sisliselt tehakse, aga ma ei tea, et kas just pakutakse otsa nendele inimestele, kes seal siis on süksed keskised mõjutajad. Selge. Lasen siin Triinu Roosare lahti. Vaatame, ta on sõike ka enam-vähem elustiili, elustiili blogi. Mulle tundub. Peab ikka põnev elustiil olema, et 57 000 inimest igapäevaselt näha tahaks. Eks inimesed samastuvad rohkem teist inimestega ja siis lihtsalt sealt see nagu pall läheb veerema ka. Usun, et kõik need, kes jälgivad, on kindlasti rahul ja põnevil nende postituste ja katmisega. Kas on mingid valdkonnad ka, kus influentsaritega koostöö on keeruline või kus sa pigem ütled, et ärge proovige? Raske on digitaalsete teenustega vahetu vahel ja üldse tegelikult mittevisuaalsete toodetega. Kuna Instagrami näitel on täiesti visuaalne keskkond, et siis kui visuaalsed sisu on raske luua, on raskem. Ja teine asja on ka see, et kui see kampaania vajab, et inimesel oleks eraselt see füüsiliselt see toode olemas, siis oleneb ka palju selle toote hind on, kus ta selle saab ja sisuliselt kui see toode on kallis, Ja see ei ole nagu, ei ole väärtada saata näiteks, ütleme iPhone'i saada. Ütleme auto näiteks. No auto on veel parem näide, et seda ei saa lihtsalt niimoodi kellegile saata, et siis seal tuleb mõelda erinevaid. Saaks ikka saata. Saab ikka, jah, oleneb. See on vanda kasutamise õigus. Mõni influencer oleks väga õnnelik, kui auto tuleb ukse, et nii, et nüüd on siin uus Alfa Romeo, ole kena istu sisse ja sõida. Eks üksed asju kindlasti tehakse ka ja saab teha, aga tihti peale see muutub enamus ettevõtet jooks liiga kalliks. Ja siis tulebki välja mõelda erinevaid süksid huvitavaid trikke, kuidas teha nagu mitte visuaalsetest asjadest visuaalsed asju. Nagu ka meie Sveetpängi kampaania, kus me siis promosime Sveetpängi praktikaprogrammi, mis nagu isenesest panga praktikaprogramm on nagu väga mitte visuaalne asja. Ja me suhtsime sellest teha süksse visuaalse Instagrami kampaania, mille keskmise oli siis erinevad raamatud. Meil oli eelmise nädalal üsna palju juttu ka sellest, mida tegelikult hästi palju esinejadust rõhutasid, et influentsörite puhul on hästi oluline märgata seda, kui olulised mõjuliidrid on suoma töötajad, kes ettevõttes igapäev on ja kes igapäevaselt puutuvad kokku sellega, mida tegelikult tehakse ja mis on see, mida väljapoole kuvatakse või mida räägitakse, et et kui sina peaksid nüüd ettevõttele soovitama, et näed, et teil on siin sada töötajad, kellest mõned on väga palju häelsed või siis tulge Instagrami ja näidake oma tooteid influencerite peal, kuidas peaks ettevõtte valima? Eks seal tuleb jah, lihtsalt ülevaadata, et milline sisu kellel on ja kas see esiteks läheb firma enda brändiga kokku, et kui ta postitakse, et kas see nagu sobiks sellega kokku ja siis teine asi, mille vahel otsustada on see, et kas ta promoob seal seda firma toodet või teenust või siis saab väga hästi kasutada ka seda siis tööandi brändingu osas, et kui töötajad postitavad selle firma siseelust pilte ja see on väga äge uvitavad asjad toimuvad, siis see on tööandi brändile väga, väga hea. Selge. Nii et sõltuvad sellest, mis toode on, peaks valima kas ühe või teise või neid kombineerida? Ja need võib ka kombineerida, et kindlasti peab jällegi, see on siuke, ei saa siukest retsepti välja kirjutada, et peab testima, mis töötab, mis ettevõttele kõige paremini ja siis seda järgima.
Kuidas muidu nende influentsoritega on? Mis sinu soovitus on? Et kas, kas suutada pigem ühte suurt ja tuntud või siis palju ja väiksemaid? Ma arvan, et palju ja väiksemaid on oluliselt efektiivsem, kuna keskmise 50-10 jälge, aga influentseril on kaasatuse umbes 20%, ehk siis kui palju nende jälgijatest siis nende sisugas laigib või kommenteerib või sheerib. Ja kõrgem kaasatus tähendab seda, et neile meeldib see sisu rohkem ja nende hulgas on vähem passiivsed followere, kes võibolla kas ei näegi seda või ei reageeri sellel ja siis see jõuab ka vähemalt inimesteni. Ja teine asi, mis teha, kui leida need väiksed mõjuliidrid, kes on hästi huvitatud sellest tootest, siis tuleb neid ka kordub kasutada pika aja peale, et sellised üksikud pistelised kampaaniad ei ole nii efektiivsed kui, kui sellised pikaajalised kampaaniad. On sul mõni hea näide kaduga selle koha pealt, et mis, need, mis jõutub statistikaga siis, kui töötada ühe influenceriga koos kauem? Otsaseid numbreid, mul praegu nüüd peast võtta ei ole, aga meil on kõige pikemalt meega koos teinud on näiteks mobipunkt ja nad taaskasutavad väga palju samu influenssereid ja mida rohkem nad nendega koos on erinevaid asju teinud, seda rohkem nad on isega olnud huvitatud nende tegemistest ja nad on teinud erinevaid sükseid, nende kampaania väliseid asjuga ja fotoshoote ja tootnud materjali, turnusmaterjali selle firma jaoks ja samamoodi need Nende mõjutajate jälged saavad korduvalt seda sama sisu enda ette ja nende jaoks see, ma olen kuulnud, et töötab, nad nagu taas kasutavad seda, nad tead, et see on, toob nendele kasu sisse ja et, et see on nagu positiivne investeering. Kuidas influencer turundust üldse mõõdetakse? Sa ütled, et toob kasu sisse, mis see kasu nende jaoks tähendab? Raha kassas või, või mõni fänn kodulehel juures? Et seda saab erinevalt mõõta oleneb, mis eesmärgid on. Näiteks ükskõige lihtsam eesmärk, mida võtta võibolla on oma enda brändi siis sootsiaalmeedia konto kasvatamine. Seal on selgelt näha, et kuidas see kasvama hakkab peale kampaaniat. Ja teine variant on jah, üritada see müügnumbritega kokku viia. See on natuke keerulisem, seal peab vaatama, aga kuidas teised kanalid, mida samal ajal kasutatakse, mõjuvad. Või siis üritama need ära jätta ja kasutama ainult ühte kanalit mingi periood ja siis vaatama, kuidas see mõjutub. Ja teised olulised mõõdikud, mida üldse kampaania nagu puhul vaadata, et kas oli hea kampaania või olnud, on siis kampaania üldine kaasatus ja siis levik, et kaugele kampaania jõuab. Ja kaasatuse puhul on just see näitab nagu väga hästi ära, et kuidas kampaania õnnestus, kui tuleb sõike paar protsenti või viis protsenti kaasatus kampaanial, see tõndab seda, et inimestele läinud see väga peale, ilmselt seal tuleb midagi muuta ja seal ei tule ka nii palju inimesi sinu lehele klikkima. Näiteks Veetvängi puhul me vaatasime palju inimesi liikus. Seal oli see, et meil oli eraldi link peos näiteks Instagramis saab panna ühe linki peosse ja siis seda saab jälgida väga täpselt, et palju sealt kaudu inimesi tuleb. Ja siis me vaatasime, et kui palju inimesi sinna liikus. Ja see on ka üks hea variant, kuidas näha, et kas, kas sealt tuleb seda neid silmapaare juurde, mis vaja on. Mis need sellised head benchmarkid või võrdlusnumbrid on? Et kui ma nüüd sellist kampaaniat teen, vaatan oma tulemusi, siis missugused on head tulemused? Ja kus sa ütled, et no, pff, see vist oli juba kehva, et otsi mingi parem lahendus? No, siuke 10-15% on keskmine kaasatus umbes heal kampaanial. 15-20% on juba väga hea üle selle, on väga-väga hea kaasatus. Et üle selle on juba täelik hit. Mm-hmm, ja leviku, okay. leviku osas siis tuleb lihtsalt, no seal jälle oleneb, mis nishis on, et see võib seinas seina olla, et kui suured mõjutajad on, keda kasutatakse need asi. 
et seal otseselt nagu mingid benchmarki on keeruline panna, et seal tuleb mõned kampaaniad ära teha, näha, mis see benchmark on ja siis enda jaoks ja siis iga firma jaoks see kujuneb ümselt ära. Mis tähendab seda, et kui on alla 10%, alla 10% sa loed siis niimoodi, et, et kõik, kes laigivad, kõik, kes kommenteerivad või mingit muud moodi veel? Ja sisuliselt iga kampaania postituse kohta eraldi engagement välja arutada, et kui paljud siis laikesid või kommenteerisid tema followerid mm-hmm, okay. ja siis need kõik postitused siis nende keskmine võtta. Mm-hmm, et okay. siis, saab, siis saab nagu kampaania keskmise kätte. Okay. Kui nüüd juhtub seda, et on alla 10%, siis mis on see tavaliselt, mis on valesti läinud ja kust seda viga parandada tuleks? Kui postitsed muutuvad liiga kommertslikuks, see on üks asi, mis kukutab engagement ja kui sa saad koha aru, et see on toores proma postitus, influencer väga, või noh, ütleme kampaania võibolla oli nii range, et ei annudki influencerile muud võimalust, kui niimoodi postitad tihti peale tegelikult okay. sellised pakkumised lükatakse tagasi, aga mõned ikka teevad nad ära ja siis see tuleb nüüd hästi, et sa näed, et see on hästi kommertslik postitus. No toome nii näide, mis see väga range kampaania või hästi kommertslik postitus on? Vaatame, et on mingi allahindlus kampaania, mingisugusel kauplusel ja seal on näiteks mingi miinus 50% ongi sõike pilt, on kõige lehtne antud, et te peate selle pildi postitama, siis nad postitavad selle pildi selle reklaamtekstiga ja siis see ei seondu selle inimese isiklikku brändiga, see ei ole nagu see, mille pärast inimesed teda followivad ja sellel tavaliselt ei ole nagu head mõju ja pigem see tegelikult kahjustab mõjuta ja siis mainet. Ja mis ta siis tegema peaks selles olukorras? tagasi lükkama pakkumise, et siuksed pakkumisi tegelikult äh, ei ole mõtet täita mõjutajal, sellepärast, et äh, tal ei ole mõtet oma enda mainet kahjustada, sellepärast, et see kukutab ka tema riitsi ja see on tegelikult, kui see enda elukutse, siis see on tema nagu leib. Et, äh, tasub ka võibolla brändidega sellisel juhul suhelda, et äh, kirjutada neile võibolla mõned soovitsudad, et kuidas oleks nagu parem seda teha, sellepärast, et mõjutajaturundsus on hästi oluline see, et äh, kampaanias siis äh, mõjutaja enda iseklik bränd sobiks kokku selle brändiga, millega ta koostööd teeb, et tal oleks võimalik seda oma nurgalt teha ja tale tuleb jätta võimalikult vabad käed, et need ei tasu äga palju sõbõdi rangelt ettekirjutama hakata tavaliselt, need, kes on sellised keskmised ja suuremad, nad ei tee mingit jama, et nad tavaliselt positavad väga head sisu just enda nagu nurgalt, mis ongi, mis kõige paremini tööta. Toomuni hea näide vastupidi, et kus on piisavalt vabad käed, selleks, et saada äge tulemus. Näiteks üks kampaania, mis meil oli, oli Nokoga, selle kampaania pealkirja oli, et sina treenid Noko maksab ja seal oligi ülesõne lihtsalt, et hästi, hästi lihtne ülesõne oli purk Nokot, oli vaja pildile panna, oli vaja kuskil siis kas jõusaalis, ei pea jõusaalis olema, võib kuskil mõja spordiklubis olla, võib lihtsalt ka mingi sportlik tegevus olla, põhimõtteliselt ükskõik milline sport plus Noko pane näid kaks asja kokku oma nurgalt ja siis selgita see kampaania ise nagu oma sõnadega lahti sisuliselt. Ja võt, siuke asi töötab hästi sellepärast, et influenceril hakkab endal mõte jooksma, et oh, kuidas ma seda teeksin, mis mulle meeldib, ma käin kohegi jooksma, sõin ja ma teen näiteks jooksurajal pildi ja siis ta selletab oma sõnadega lahti, et mis toimub, et kuidas see kampaania käib. Võt, siuke asi jällegi töötab väga hästi. Mm-hmm, Okei. Okay. Kui kiiresti ma võib-i influenceritte tulemuse võiksin saada? Mm. Raske määratleda jällegi, et ilmselt see on erinev, erinev erinevate firmade puhul, oleneb tootest, oleneb kui kallis toode on ja see võib olla kohe, kuu ajaga, aga see võib võtta aega ka. Ta on natukene tegelikult võrreldav sisuturundusega, et kui sisuturunduses näiteks oma ettevõttel teha blogi kirjutada sinna sisu, siis enam-vähem on vist benchmarkitud, et umbes kuus kuud, kolm kuud peab sisu tootma. 
et sellel hakkaks see mõju sinna taha akkumuleeruma ja influencer marketing on tegelikult täiesti sarnane, lihtsalt teised inimesed toodavad sinu eest sisu. Seega ma usun, et see on umbes sarnane, et mõike kolm kuni kuus kuud järjepidevust hakkab oluliselt mõjutama. Kas on mingid teemad ka, mis, on, mis toovad kuidagi tulemust kiiremini või mingisugused teemad, millega kindlat läheb kauem aega? Sa mõtled just mingid valdkonnad. Influenserite puhul mingi mm. konkreetne asi midagi, mis läheb. Ma arvan, et see suhteliselt oleneb jällegi firmast, et võib-olla ka näiteks mingi fitness toode ühes firmas ja fitness toode teises firmas ja nendel võivad täiesti erinevad need tulemused olla, et see oleneb täiesti milline see toode on, kas nad on leidnud õiged influencerid kohe või, nad, või neil on aega leinud, et need, nende õiget nii jõuda, et see võib ka võtta mitu iteratsiooni aega enne, kui sa leiad just need superfännid, kes sinu nii-öelda ambassadoriteks saavad ja, ja, ja see võtab ka kindlasti aega natukene. Kui päris esimest korda alustada, no, tulla teie platformile, teha pakkumine, siis kas alguses peaks katsetama ühe inimesega, kahe inimesega või siis ikkagi nii-öelda tõmmata kuidagi see valikulaud laiemaks, nüüd vaadata, et kellega üldse nagu mingisugune suhe või seos tekib? Pigem laiemaks, et äh, alguses on hea, kui saab sellise võibolla ka, võib, teha siuke puhtalt laiem kampaania võtta umbes 20-30 inimest üritada kätte saada. Sealt kui väga hästi välja, kes need kõige entusiastlikumad on, kelle see kõige rohkem meeldis, siis järgmises kampaanias neid, need samad sealt taas kasutada uuesti ja siis valida jälle juurde neid, keda peab ei ole proovinud, kes tunduvad, et ma okay. peal üks, ja niimoodi vaikselt sealt umbes 10 kuni 20 oleneb siis, mis ettevõtte eelarv on, kui need välja kooruvad, siis neid 10-20 võib juba kordu kasutada ja siis kui on tunne, et tahaks mõnda juurde, siis sa peal otsida. Et kui need oma superfännid seal üles leida, siis see on nagu saab üpris kiiresti teha asju ja, ja, ja väga hea mõjuga. On sul mingit kogemust ka sellest, et millega seda influencer tulundust kõige paremini kombineerida on? Kas on mingisugune kanal, mis aitab võimendada? Teine, teised sootsiaalmeedia reklaamid kindlasti aitavad, et Instagrami, kui Instagramist ja siis Instagrami enda reklaam minu siis läbi Facebooki. Mm-hmm, okay. et see, see kombineerub hästi ja jällegi oleneb milline kampaania on, et võibolla kui see on selline lokaalne kampaania, kus on mingi asukoha põhin asi, et kuskil on vaja kohale minna või midagi teha, siis saab sinna veel kombineerida mingisuguseid reklaami juurde kas või välireklaami formaadis. Võibolla mõne sihtgruppi puhul on, on see raadioreklaam, et see oleneb hästi palju äh, sihtgruppist ja kus nad nagu siis oma aega veedavad ja kus nende silmad on. Aga mingit sellist kanali põhist eelsoodumust, et no vaat, kui ma panen nüüd, ma tea, interneti ja printi kokku näiteks, et tavaliselt see annab nagu hea võimenduse või influenserid ja printi näiteks kokku, mingit sellist seaduspära välja ei ole kujunenud? Hetkel veel ei ole, aga ma arvan, et Instagram enda reklaam on, on see, mis võibolla kõige üksem efektiivsem on, kuna need teised postitused juba seal on ja siis tuleb vahepeal see sponsort ka sinna vahele, siis see, see on nagu ma arvan, et päris, päris hea pildis olemisvõimalus. Selge. Mis on need kõige paremad tulemused, mida, mida sina teie platformil näinud oled? Mobipunktil on mingi 5-6 kampaaniate, nende kõikide kampaaniate keskmine on olnud üle 20%. Et see on, nad teevad seda päris hästi, nad on selle asjale hästi pihta saanud, nad on leidnud koha oma fännid ja lisaks sellele nad veel taas kasutavad nende mõjuliidrite toodetud sisu oma enda brändi Instagramis. Nad paluvad eraldi teha pilte selliselt, et need sobiks sinna. Ja seega nad säästavad veel lisaks fotograafide arvelt raha, et oma sisuilusena seal hoida ja muidu nad peaksid ka modellide veel lisaks maksma näiteks, kui nad teeksid sellised fotosid. 
Eks siis see on sõike päris hea sõike näide, kuidas seda edukalt nagu teha. Okay. Mis see mõistlik kampaaniate sagedus on? Kord kuus, tihemini, harvemini? See jällegi oleneb brändist peab testima, aga siuke kaks korda kuus on nagu maksimaalne, ma arvan. Kui tihedamaks läheb, kui just ei ole erinevad turundussõnumid, siis on see nagu teine küsimus. Aga kui on sama, siis muidugi võib ka kogu aeg konstantselt see osta erinevate mõjutajatega teha näiteks, et sul on kümme ja kümme mõjutajat ühtedega teed ühel pool kuus, teisel kord teed teisel pool kuus ja siis vahetad neid, et seal võib hästi palju testima, kuidas nagu sa asid töötab. Mõndadele võibolla sobib kord kuus, mõndadele võibolla veel harvem, et, et peab vaatama, kuidas inimesed reageerivad. Et kui hästi tihedalt teha kampaaneid ja engagement hakkab kukkuma, siis on kohe näha, et midagi muutma et põhimõtteliselt iga kampaania puhul iga järgneva kampaania puhul tuleb vaadata, et engagement püsiks nagu kõrgel. Mis on see eelarve, millega ühe influenceri kampaania puhul arvestama peab? Oleneb jällegi, mis massi minna, kui siukest testkampaaniat teha ja üritada kätte saada kuskil siuke 30 mõjutajat, oleneb ka suurusest, siis see on siuke 500-1000 eurot ilmselt tuleb arvestada. Mm-hmm. Saab okay. teha siukseid 100-200 teistega, aga nende mõju muidugi on siuke märk, seda ei ole nii väga märgata, kuna kui seal tuleb siuke 5-7 postitust ühe kordne, siis on näha küll, kuidas see kõik töötab, aga ei ole seda nagu mõju, et siuke 500-1000 per kampaania on siuke mõistlik, millega juba saab mingi hea mõju Eestis. Ja see on midagi, millega see influencer nagu rahaliselt karahul on, kas see teda ka toidab või kuidas see raha jaguneb nii-öelda influenceri ja siis kõige selle muu ülejäänu kampaania välja töötamise ja sisuluse poole peale? Ja just, et sellest kampaania eelarvest 80% läheb kõik influencerite tasudeks, nad on sellega hetkel üpris rahul ja meil on selle eraldi ka ära märgistatud tavalised Influencer, kes siis lihtsalt on kontol olnud ja siis professionaalid, kes eraldi ongi see nende elukutse. Need, kes on seal professionaalid, on märgitud, nendel on ka oma hinnakiri. Aha, okei. Okay. Et me oleme üritanud jah, nagu hästi palju tagasside põhjal seda, seda seal kujundada. Ja siis meie enda see vahendustasu ja platformi elusõidmistasu on siis 20% sellest. Ja siis tegelikult sellest 20% läheb veel maha natukene viitamistasudeks. Sest meil on selline süsteem, et kui sa kutsud oma oma sõpru platformile, siis me kingime omal poolt iga postitse pealt, mis kutsutud sõber teeb sulle, siis nagu boonust, eks siis tavaline sõike referral mudel. Täna hommikul käis just läbi üks uudis Eesti tarbja kaitselt, kus öeldi, et, et kõik Instagrammerid, kes avaldavad sponsoreeritud postitusi, peavad selle nüüd selgelt ära märkima. Kui levinud see Eestis üldse on, et, et kas pigem arvatakse, et on hea, kui ma märgin ära või siis pigem arvatakse veel, et, et katsuks kõige ära peita, et siis inimesed ostavad rohkem ja ei saa aru, et see reklaam oli. Ma ei ole otsuselt kursis brändide seisukohaga, aga mõjutate poole pealt siin jällegi erinev. Mõned üritavad seda hästi ära peita. Mõned on nagu väga uhked, et nad saavad sponsoreeritud postitusi. Ja, ja siis seal on jah erinevaid varianti, kuidas seda märgistada. Et ma, ei tea, ma ei ole päris kindel, kas Instagrami enda see paid partnership funksionaalsus Eestis veel toimib. Ma olen välismaal seda näinud, aga Eestis ma ei ole kordagi seda veel näinud. Ei, ei ole ka märkanud Eestis. 
et teine variant on panna juurde hashtag ad, vaast on pandud ka meil hashtag promoti või meid ära täägitud ja nüüd me tegime ka endal selle koostuslikuks, et hashtag ad peab iga läbi meie tehtud postitus juures olemas olema, et see oleks märgistatud. Ja tihti peale see tegelikult ei ole probleem sellepärast, et kui sa oled leidnud õiged mõjutajad, siis nad on uhked seda sinna panna ja tegelikult see ei nagu ei häiri inimesi, kui ta näeb, et ta on nagu südamega selle pildi teinud ja ta reaalselt usub ka, et tale meeldib see toode. Kas on mingisugused põidlareeglid, millega võib kindlalt minna valesti? Üks ütlesid sa seda tõesti, et on liiga karmid reeglid ja võibolla see teema, mm-hmm. mida pakutakse ei ole uvitav. Kas on veel mingid asju, kus sa ütled, et kallis brändi või toota omanik, enne kui sa lähed influenceri juurde, mõtle läbi need asjad? Tuleb vaadata nende sisu ja tuleb vaadata, kas nende enda isiklik bränd sobib kokku sinu brändi siis identiteediga. Et kui sul on näiteks mingi naiste fashion mingisugune toode ja sa ise oled meeletu fänn näiteks mingil Eesti sportlasel, kes on võibolla meessoost ja sa mõtled, et oma nüüd väga taaks temaga teha koostööd, siis see ei lähe nagu üldse kokku. Et see on siuke, sellise siuke hästi mustvalge näide, aga on ka siuksed piiripealseid. Tuleb hästi vaadata, et ei paku mingile näiteks autoinfluentserile mingit, ma ei tea, mingit ka mingit pesu või võibolla see läheb kokku, aga nagu noh, see tuleb vaadata, et et tala sobiks. Ja kui ei ole kindel, võib alati enne kirjutada. Et Instagrami see direct message asja on suhteliselt lihtne ja saab nagu üle uurida. Kui palju tuleb karta seda, et, et saadangi kellegi näidi, kellegile mingi toote näidi, lasen katsetada, teha postituse ja siis ta tegelikult kirjutab, et juba nõme oli. <laughs> Sellega ongi see, et enne kui siukest asja tegema hakata, siis tuleb veenduda selles, et toode on kvaliteetne, et mõjuta tulunduse, miks seda nii palju usaldatakse, selle point ongi see, et inimene annab oma ausa tagasi seda ja kui sa usud, et su toode on hea, siis sellega ei ole probleemi, aga kui sealt tulevad välja siuksed asjad, et sa toode on nüüd nii halb, siis ma võtaks seda kui tasulist tagasi seda, et kuidas toodet paremaks teha. Valusata, <laughs> alus tagasi side, mis leibib hoopilt kõikida siis sinu toote potentsiaalsete fännid juurde. Just. Turundusuudised. Me uudist tuleb tänane enam vähem sarnasest valdkonnast. Küll puudutab see siis äriklente ja influencereid. Ja allikaks on selline koht nagu Convince and Convert, kes tõisis välja Üks teist olulist asja, mida peab teadma business to business valdkonna influenceritega koostööst. Ja need üksest erinevust muu hulgas, ma nüüd kõik ette ei loe, siit selle linki kaudu leiatanud ise, aga tuuakse siis välja selline asi, et esiteks tulemusi ei tasu liiga kiiresti oodata, vaid kindlasti mitte enne esimest poolt aastat, aga tihti on see, et enne tuleb aastaega koostud teha, kui mingit tulemust on oodata. Siis soovitus oli ka see, et värskete nägude, ehk siis kogu aeg uute influenceritele leidmise asemel tuleks leida neid hoopis või otsida neid hoopis oma lähiringkonnast. Oma fännid, äripartnerite, töötajate ja sõprade seast, kes tegelikult teavad sind su toodet ja, ja su põhimõtteid juba ja nendega on lihtsam koostud teha. Siis soovitatakse otsida neid, keda sinu kliendid juba jälgivad. 
Ja oluline on ka siis see, et tuleks pöörata tähelepanu võimalikule huvide konfliktile, mis oli siis selgitatud nii, et kuna äripaltkonnas tihti paljud influenserid ise igapäevases elus töötavad kuskil, siis suure tõenäosusega ei ole hea toon, kui nad oma vabal ajal oma blogis või mingisuguses muus kanalis toetavad konkurenditoodet, et juba alguses välistada selline huvide konfliktioht. Ja kindlasti ka see, et loonendega pikaajalisi suhtleid, harineid, kuna tõesti äriklenditootad on oluliselt keerulisemad kui, kui sellised lõptarbija tootad. Aleks rääki, missugune nendest ideedest sulle kõik olulisem tundus? Ma arvan, et see et tulemust ei tasu kohe oodata, et see ei ole päris nagu tavaline sükke äätsensi reklaam, et paned üles ja siis näed kohe klikke ja sealt arutad kohe roi välja. Et see võib võtta aega ja nagu seal oli ka mainitud, et tasub võibolla aasta aega koostööd ja siis, siis sa näed, kuidas see nagu mõjutama hakkab pikas perspektiivis. Kui suur Eestis üldse business to business influencerite turg on? See on väiksem, et Instagramis muidugi seda ei ole peaga üldse sellepärast, et see on, see on hästi sõike B2C keskne kanal. Ja mujal maailmas on siis LinkedIn ja Twitter need, mis on hästi sellised tugevad B2B influencer kanalid. Et Eestis on neid, neid on vähe, nad on tavaliselt need arvamusliidrid, kellest me ennega mainisime. Ja, ja ma ei usu, et nende kaudu on ka li, nii lihtne teha, et maksad neile mingi raha ja siis nad teevad sinu kohta positiivse huvitava review. Et Eestis selle osas on, osas on keerulisem neid leida, ma arvan, et see peab siuke nagu seal oli ka mainitud oli see, et oma siseringist leida mõjutajaid, et see, see, ma arvan, et B2B influencer marketingis Eestis on see väga oluline selge Väga tore. Ma ei higati nõus ja just jängin uputama, et ka Eestis see business to business on selline, on nagu muudeski valdkondades see paremst nokkimine, et seal Twitterist korjadki nii paari sajaga nende fänbaase kokku siis, kes, kes selles valdkonnas üldse, üldse tegutseda või toimetada võiksid. Turunduse täht! Mul on üks uvitav telereklaam on, mis mul, nagu kui ma mõtlesin selle peale, siis mul ei tulnud absoluutselt mitte ükski muu asi meelde peale selle ühe telereklaami, mis igakord, kui ma vaatan seda, siis mul tuleb määratus näval, et see on nii lahedalt tehtud. Mis sugune? Ja see on see Rakvere uue mingi grilli, Ameerika pärase grilli reklaam, kus on see, hakkab sellest hästi sellest ameerikalikult pihta inglis keeles, sa nagu jooteta, et sinna tuleb järsku eesti keel sisse, aga ta tööb seda, nagu ta ütleb eesti keeles neid tooteid, kui lahedalt inglis keel ja see, see on nagu on kuidagi nii hästi nagu kokku pandud reklaam see story jookseb seal ilusti ja mul on see nagu aati, toob ma arvan, et kui ma vaatan seda selle sõike, et vaatan, et ah, reklaamipausil reklaam nagu. siis kui näed seda, siis on sõike lahe sõike, mõnus on vaadat seda et minu arust on sellega väga hästi hakkama saan Väga lahe. Kus juures ma vist vaatan telekatesti nii vähe, et mulle see isegi ei ole väga silma hakkanud. Aga kaks kandidaati, mis, mis ma paneks ja juurde. Üks on kolamajapäevad, mis oli hästi suur üritus nädalavahetusel, tõmbas palju rahvast kokku ja muidugi imeilu silm oli see, mis aitas seda, aitas seda kõike võimendada. Ja, ja teiseks kandidaadiks Prisma Öö poed, et kui mõni nädal tagasi hakkas pihta sellest, ei olnud mõni nädal, mõni kuu tagasi, nüüd kui Prisma oma esimese 
poe tegi 24-7 avatuks, siis oli tohutud palju kriitikat, kuidas laske inimestel õesel magada ja keegi taha õesel poes käia ja nii edasi. Ja nüüd tuleb siis välja nii, et, et esimene pood on väga hästi läinud ja nüüd tahetakse ka mustika ja lasname prisma teha öösaks lahti. Et siit on praegu võibolla keeruline isegi aru saada, et kas nad tahavad seda teha nüüd ainult suvisaks ajaks, et see põhjendus on toodud, et suvel on näha, et inimesed jõuavad poole ööel maalt koju ja siis kõik on näljas, et tahavad süüa ja tulevad hea meelega poodi või siis on midagi, mida nad plaanivad ka pimedatel talveõhtutel jätad, no siis on ka pime pole midagi teha ja siis läheb, läheb ka poodi. Nii et sellised kaks tegusi ja juurde. Nüüd kui peaks valima nende kolme hulgast? Siis mul on hea meel, Laura on siin istunud ja kuulanud ja tavaliselt siis need inimesed saavad oma sõna kõige esimesena öelda. Kellele sina oma hääle annaksid ja miks? Mina annaksin Prismale. Sina annaksid Prismale, miks? Ja, mina annaksin Prismale ja, ja ma arvan, et selline eest väga julge samm. Et üldse selline, selline idee teoks teha ja tegelikult nagu nende see põhjandused seal taga, et tegelikult nii või naan inimesed palju töösel tööl ja, ja see tegelikult ei tõsta seda koormust töötajatele nii palju, et see oli nagu äriliselt põhjendatud ja tundub praegu igati loogilne ja sai ka väga hea nii-öelda kajastuse, et sellest räägitakse, inimesed teavad, viskavad nälja selle üle, et ma tulen öösel lennuki pealt, et ma olen käin siis prismast läbi, et ma arvan, et see on jõudnud õigesse kohta. Kus üles tõepoolest prisma oma praeguse sikupili prisma, aga tõepoolest on ju väga hea nagu välik lennukil tulejale ja südaöösel tuleb neid lennukid sinna ikka päris posu, et kõik näljastega, näljaste reisijatega. Aleks, kellele sina hääle annaksid? Ma arvan, et tegelikult see prisma on päris hea kandidaat, et see, seda tehakse usase, nagu on põhimõtteliselt kõik valmaardid on 24-7 lahti ja kui ma esimest korda usas käisin, siis see mind üllatas väga, et ongi lihtsalt kõik poed ongi 24-7 lahti, et muidugi seal on rahvaarv oluliselt suurem, aga lahe on näha, et sellest asja katsetatakse ka Eestis, et ma olen ennega mõelnud, et meil võiks ka mõni alla, et ma arvan, et võibolla see on sõike kõige on, jah, selline julge, julge samm, et kui muidu on see, et liigume hea luhiskonna poole ja tegelikult peaks just kauplused veel varem sulgema, mm-hmm. et siis Prisma poolt on see väga julge ja Prisma on minu hinnangul päris palju silma paistnud selliste julgete asjadega, mida nad teevad enne teisi, et nagu see nende see hindade külmutamise kampaania oli, et siin ammu, ammu, aga et nad on julgenud teha sellised asju. No ja, mis minul nüüd siis üle öelda jääb? <laughs> Kalama ja päevad <laughs> Kalama ja päevad, jaa, mida iganes Ei, ma oleks ka Prisma valinud muidugi Et minu mõelest ka julge katsetus ja hästi põnev on näha nüüd, kuidas noh, kõigepealt üldse, kuidas see Tartumaante kolmnurk nagu tööle hakkab, eks jõud, kui on ülemiste Prisma ja nüüd see uus kaubanduskeskus, mis veel oktoobris avanema peaks Et kes on see, kes selles mängus lõpuks võidjaks jääb või siis võibolla isegi see, et, no, et mis sugune see võid siis nagu päris täpselt välja näeb, et, et isenesest tootud põneb. Aga loomulikult tore, et tegelikult Prisma seda ööpoe rolli ka, ka natuke laiemaks veab, et teistest linnajagudes ka, et ei pea kõik sikupillisse sõitma. Ma küll loodan, et nad lõpuks ei avasta, et ühe poe jaoks oli õiseid shoppajaid palju, aga siis kui meil on nüüd kolm poodi, siis on kõik poed või kõik kolm võrdselt tühjad. No et see see oht on, et need üksikud shoppajad, kes praegu kõik ühte kohta kokku tulid, et need jagunevad kuidagi no, linna vahel ära või hajuvad ära, et siis ta võib 
muutuda äriliselt kulukamaks, aga eks me nüüd lähiajal näe, et ja see uudis ütlesid esimesest märtsist nad avasid tööseks, et nüüd mõne kuuga on asi juba nii palju selgeks läinud. Aga väga tuplibrisma, kiidame teie julgust ja, ja tee näitamist ja jätkake samas vaimus ja sätitame ennast kindlasti ka teie juurde shoppama. TV100 turundusidee Meie tänane viimane saateosa on EV100 turundusidee, kus me igal nädalal tutvustame ühte EV100 seotud projekti ja arutame koos saatekülalistega, kuidas seda saaksid ettevõtjad ära kasutada ja selle rames koostud teha. Ja täna on meil Laura Viileb, kes on mindvällist ja räägib sellistat asjast nagu suur noorte päev sinu erakordne elu, mis on toimumas Tallinnas. 21. juulil ja on mõeldud 14-20 aastastele noortele. Laura, räägi, mis projekt, kui kaugel on ja kuidas teiega koostud saab teha? Nii, tegemist on hästi põnema projektiga, aga ma arvan, et ma enne, kui ma sellest projektist detailselt räägin, räägis mõnesõnaga, mis on Mindvalli. Selle pärast, et sellest nii väga palju Eestis ei teata. Et nimelt Mindvalli on hästi rahvusvaheline USA ja Malaisia juurtega ettevõtte, mida tegelikult võib nimetada elukestva õppe kooliks, mis pakub siis onlainis erinevaid põnevaid programme, kus inimesed saavad täiendada end teemadel, mida sageli tavakoolise õpetata, et alustades siis sotsiaalsetes oskustest, kuidas tervislikult elada, mediteerimised, joogad ja, ja erinevate erinevad sarnased teemad ja õpetajateks on siis oma ala ekspertid, kes on rahvusvaliselt väga tuntud. Nende seas on Mindvalil programm näiteks Robin Sharmaga, Neil Donald Walshiga, Lisa Nicholsiga, et kes on kõik sellised tõesti hästi inspireerivad ja, ja, ja lahedad õpetajad. Ja Mindvalil on siis mitu miljonid klienti üle maailma. Suurem osa toimetamist toimubki siis onlainis, kus inimesed saavad siis valida endale selle programmi ja, ja selle läbida, kui lisaks sellele korraldame me ka seminare ja festivale üle kogu maailma. Ja mina liitusin Mindvalliga kuus aastat tagasi ja minu esimeseks projektiks oli EIF-festi korraldamine mehikus. Ja sellest ajast saati, ma arvan, ma olen nüüd korraldanud kokku umbes kümme sarnast festivali, Kostarikal, Tahis, Paalil, Lõuna, Euroopas, et hästi, hästi põnevad ja lahedad projektid ja lisaks sellele me tegime siis aasta tagasi ühe eksperimendi Barcelonas, kus Mindvalli asutaja Vishen Lakiani tuli siis sellise mõtte peale, et, et miks mitte koguda mitu seda inimest ühte linna kokku kuuks ajaks, Et nad elaksid seal, toimetaksid koos ja õpiksid üksteiselt ja ka erinevatel tipptegijatelt. Ja idee sai tehtud teoks, üle kolmese inimese tuli kokku, tuli välja üle ootuste lahe, sest just selline kogukonna tunne ja, ja kõik, mis seal tekis uued teadmised ja siis me otsustasime, et järgmine sihtkond, sihtkoht tuleb Tallinn. Ja esmahuga ma mäletan, et see oli, ma natuke nii-öelda punnisin sellele vastu, mõtsin, et noh, Tallinn, et kus me need tuhat inimest paneme, mis saab majutusest, mis saab lendudest, mis saab ilmast, see kõige... Kõige suurem küsimärk, aga mida rohkem ma selle peal mõtlesin, siis tuli selline kindel teadmine, et, et me teeme selle ära ja, ja ma usun, et selle rahvusvahelisel selskonnale Tallinn väga-väga meeldib. Ja siis me jõudsime kultuurikatleni, nii et selle aasta suvel siis peale jaanipäev alustame. Ligi kuu aega toimub meil kultuurikatles programm üle saja erineva seminari ja workshopi. 
osalejaid hetkel on juba ligi 700 piletimüük veel kestab, tulevad kokku maailma eri otstest väga paljud ka peredega. Eestlased on, eestlasi on ka õnneks nimekirjas, et ma just vaasin, et see paar inimest on, on juba pileti ostnud. Ja, ja kui me saime kokku EV100 projekti meeskonna, kas me arutasime ka seda, et mis võiks olla siis meie kingitus Eestile ja, ja mõtelikus sinna, et kui me nii või näe juba kultuurikatel on olemas, meil on need tiptasemel esinejad ja just see, mida me kõige paremini teeme, ehk me suudame luua sellist inspireerivad sõnumid, inspireerivad sisu, et miks mitte korraldada siis üks tasuta päev, et ka eestlased saaksid tulla tasuta kuulama, et mis seal toimub ja, ja mõtlesime siis just noorte peale, Ja vanus 14-20 sai seatud seetõttu, et need on inimesed, kes teevad otsuseid, et mis neid saab edasi, kui nad lähevad keskkooli, mis neid saab edasi, kui nad lähevad ülikooli, et mis valikud üldse elus, elus teha. Ja selle päeva eesmärk ongi siis neid inspireerida ja, ja sütitada, et nad julgeksid kuulata oma südame häält ja, ja mitte minna kaasa sellega, mida näiteks ainult vanemad ütlevad, et peaks tegema või, või mida nad lehest loevad, et see ametikoht on tulevikus kõrge palgaline. Et esinejateks on meil siis Mindvalli asutaja Vision Lakiani, tema ka, Mindvalli kaasasutaja ja Visioni abikaasa Kristiina Mändlakiani. Lisaks on meil siis Eesti tegija Tanel Padar, Kristel Kruustük, kes valiti eelmise aasta parimaks nooretevõtjaks, Ala Rojastu ja teised. Ja toimub see siis laupäeval 21. juulil ja oodatud on sinna 500 noort üle Eesti. Ja oleme teinud ka sellisesti lihtsa kandideerimisprotsessi, sest me tõesti ei saa, saa kõiki, kõiki vastu võtta, kes soovivad tulla, et selleks, et siis pääsed osalema, tuleb täiesti lihtne lühike avaldus internetis. Ja mai lõpuni on siis noortel võimalus kandideerida, peale seda paneme nimekirja kokku ja, ja hakkame siis juba usinemalt kõik ettevalmistama, mis seal toimub. Kuidas ettevõtjata saaksid selles protsessis kaasa lüüa? Hetkel me veel, me mõne, mõne ettevõttega juba koostud tööme, aga eelkõige meil oleks huvi toetate vastu muidugi, kes, kelle jaoks noorte sihtrühm on oluline, kes suudaksid pakkuda mingit põnevat teenust või, või toodet, mis noorte jaoks võiks olla vajalik. Kindlasti meil oleks ka vaja abi, et info info jagamisel, et kuidas sõnum sellest noortepäevast jõuaks siis võimalikult paljudeni. Et see on võibolla ka üks, üks koostöö koht. Mm-hmm. Aleks, mis mõte, et sul see projekt tekitab? Minust väga tore, et ma olen isegi tegelikult haridusteemas veidi, veidi ka sees olnud, et ma ühendan huvi ringi mingi viis aastat juba umbes. Ja minust on väga siuke laha asi, mida teha. Ja võibolla, kui eestlasi targetida, siis võib ka hea koht olla, kus võibolla influenserid kasutada, et rohkemalt inimestel jõuda. Ja me oleme selle suunal natuke eeldud teinud. Aga võibolla peaksime eraldi rääkima. <laughs> Mina just mõtlen seda, et meil on hästi palju Eestis erinevaid ettevõtteid, kes, kes kuidagi ei oska sellist üritustega koostööd teha. Et tihti on ikkagi see, et no, et tundub, et kõik on juba ära organiseeritud ja kõik on korras ja kõik on paigas, et aga võibolla ettevõtjana ma just mõtlaksin, et, et no, võibolla vähe on neid, kellele see 14-20 on no, sobiv sihtgrupp mm-hmm. tuleviku töötajate jaoks, aga miks mitte? Ja. No, täna 
rääkisime just söökelgei kontekstis, no seoses sellega, et Kai Reala võitis Eesti parima juhitiitli, et, et ettevõtte, kes ütleb, et no, me ei õpetame noored tööd tegema, me ei õpetame harja õiget pidi käes hoidma, me ei õpetame vorsti või saia lõikama, eks ju, et, et kõik need oskused, mida nad kodust ei saa, et, et need, kes on hädas ja otsivad samamoodi noori, kes ongi oma esimest tööd leidmas, no siis tõenäoliselt nende jaoks võiks olla väga hea sihtgrupp, väga hea koostakoht küsida, et kui teil on, no okei, okay, võibolla kõik ülemaailma kogu tulevad noored ei ole päris nende sihtgrupp, mm. ju, aga hästi selgelt need ärksamad Eesti omad, kelle koha pealt võiks täitsa selgelt küsida, et, no, et, et me saame aru, et nad ei tööta täiskohaga ja võibolla ka mitte täiskohaga ühises vahetuses, aga kui nad saavad juba teha või panustada natukenegi, siis oleks sellest tegelikult suur abi. Mm-hmm, jah, kindlasti ja eriti kui on on ka tööandjad, kes positsioneerivad ennast kui sellised inspireerivad ja, ja lahedad tööandjad, sest kuna kogu see päev on tõesti, et, inim- et need noored julgeksid unistada ja mõelda sellest, et nad elavad tulevikus väga erakordselt elu, et kindlasti, kui on sellised tööandjad, siis... Et seda mitte? kindlasti võiks ja ma arvan, et seal on ka palju isegi mitte ainult tööandjad, erinevad tüüpi võibolla noorte organisatsioone, ja. või, või kõiki muid neid, kes, kes, kes saaksid koostööd teha. Et see oleks kindlasti üks selline üsna lihtne liin vaadata neid noori kui, kui sellist tuleviku tuleviku tööjõuressurssi, aga, aga noh, tõenäoliselt siin võiks vaadata jällegi laiemalt, et, et alati ei pea see kasu olema selline, et noh, et meie tuleme teie juurde appi ja siis tahame kohe midagi vastu saada, mm-hmm. et see kasu tegelikult võib olla ka pigem selline laiema põhjalisem, et me kutsume kellegi enda juurde, näitame ette, mida me teeme, anname võimaluse, ma ei tea, tulla mingile põnevale, ma ei tea, sessioonile meie juurde, näidata, kuidas tegelikus elus toimuvad asjad, millel peale võibolla need noored igapäevaselt ei mõtlegi ja kui väga palju on seda teemat, et kuidas unistada, no siis on üsna oluline teine kord ka teada, et mis see tänane seis on, eks? et mis on need asjad, mida me paremaks saame teha, et kutsuda küll, näidata ette, olla olemas, et ma arvan, et see on nagu olu sõnum, mille kettevõtted võiksid kaasa tulla, et panustada mitte sellisel otse, otse kasu saava leiesmärgil, ja samamoodi see infolevitamine vajadus, ja, mis on, et... Infolevitamine kindlasti ja lisaks see üldprogramm, mille nimi on Mindvalley You, et tegelikult need osalejad ei ole ainult noored, et see nüüd on hästi rahvusvaheline seltskond, inimesed vanuses, ma ei tea, ma arvan, meil programm on juba alates kuuendast eluaastat, et osad, kes soovivad lapsed panna sellisesse eraldi, eraldi suvisesse programmi ja ma arvan, vanimad osalejad võibolla on 70 pluss, et see on hästi rahvusvaheline selskond ja seal on hästi palju digitaalseid nomaade, kes reisivadki palju ringi ja on oma peredega siin ja seal, et, et ka seal, et kui on mingid põnevaid mõtteid, kuidas näiteks Eestit veel paremini neile tutvustada, oleme ka sellele väga avatud sellisele koostööle, sest tõesti kui need seitsesta inimest ligi kuu aega siin on, et tahaks neile näidata Tallinnat ja Eestit kõige paremast küljast. Et need mõtted on tere tulnud ja miks ka mitte, kui seal tekib mingeid põnevaid ideid teenuste toodete osas, mis just selline rahvusvaheline selskond võiks Eestis leida, et oleme ka sellele avatud. Aga just siis need peaksid olema sellised asjad, mis tõesti sobituvad, sobituvad meie programmiga ja sellised elustiili tooted. Too näide, näiteks, mis asi teile võiks hästi sobituda ja mis on näiteks see, kus sa ütled, et põenuselt siit läpi ja, kõik, kõik, mis on tervislik, näiteks alustades, kui on mingid 
toidu asjad näkid, et kogu tervislik teema alati, alati sobib kõik, mis puudutab õppimist ja näesarengut alustades ma tea, märkmikest ja, ja mida inimesed nagu kasutavad selle jaoks. Kindlasti mitte meid ei koostööd tubakatoodetega, sest ei ole, ei ole tervislik. Võib arvata. Ja, ja eriti noorte, noorte erituse puhul aga pigem ja sellised, sellised tervisliku, tervisliku eluga seotud tooted. Eksis, et siit on ka üleskutse kõikidele Eesti eksportijatele, kellel on siis sellist lõptar peale suunatud toodetud võibolla päris selliseid, ma ei tea, suuri torusid ja, ja metallmahuteite võibolla ei suudaks no, metallmahutis muidugi võiks mõne ägeda koolituses seal seespool teha, eks ju, kui, kui loominguliselt mõelda, aga, aga võibolla neid ei suuda oma projekti mahutada, aga jah, kõik, millel on, kes, kes tahab vähegi rahvusvaheliselt tutvustada midagi, mis on eriline, kohapealne, siis suure, suure võimalusega oleks selline üsna, nagu hea selline rakukeelegi ja. influencer turunduse poole. Ja, oleme selle lavadud ja meil lisaks tegelikult on ka eraldi, eraldi selline Eesti startupide päev, kus me tutvustamegi Eesti lähedaid edulugusid ja ettevõtjaid siis oma sellele rahvusvahelisele seltskonnale. Et selle raames tutvustame ka, meil on mõned need puustid väljas, kus inimesed saavad siis tutvustada erinevaid tooteid, mida nende ettevõtjad pakub. Võibolla ka õpilasfirmased ka asata, et nendele võimalus anda. Ja, ja see mõte meil on ka läbi käinud, ja. Väga tore. Et palju häide teid, kuhu peab pöörduma ja kui kaua selleks veel aega on? Selleks peaks pöörduma meie noortepäeva projekti mai poole, et meil adress on mai at mindvalley.com, et noortepäev ise toimub 21. juulil, ehk ma arvan, et see juuni, juunikuu jooksul, mm-hmm. et tegelikult okay. kui tuleb häid mõtteid, et siis me jõuame need veel ka ellu, ellu viia. Suure pärane. Aga siis kutsume üles toetama. EV100 nüüd hakkab see aasta juba saama poole peale. Varsti seda enam ei ole ja, ja me teame küll, et järgmisel aastal on veel ka mõned sellist, et pidustuste viimased jupid, aga siis on oht juba see, et siis hakkab 101 kangesti lähedale tulema ja see kuidagi see saja maagia või võlu kaob muidu äkki kogemata siit pildipalt ära enne kui tähistada jõuate nii, et võtke asjast kinni, otsustage ja kui vähegi ägedaid tooteid on, mida sellisele selle vahvale rahvusvõelisele kogukonnale tutvustada, siis see on kindlasti see üritus, kus saab koostööd teha. Aitäh Oleks, aitäh Laura, saatesse tulemast ja meie kuulajad ei olge meiega taaskord nädala pärast, siis oleme eetris juba uute mõtete ja uute ideedega. Sulle meeldis Turundusraadio! Teli endale meelde tuletus järgmiste saadete kohta marketingi instituudi kodulehelt.